0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到八万七千问
1: 。我是水水，我是
2: 明明。嗯，这是我们第一次录播客。八万七千问听上去是一个问题很多的播客
1: ，就是我一直觉得人生嘛，就是一问一答，在一问一答中思考行进。所以我会、这个，所以这是一个
2: 人生感悟的播客，
1: <笑>也不完全是吧。其实我是学了一段时间的命理学啊，玄学。嗯，非常想要把自己在这个学习过程中的一些有意思的部分跟大家分享
2: 。嗯，这个播客呢，其实水姐将来是主理人嘛，那我跟她因为是好朋友，我们平时在聊天的时候呢，她有的时候会分享，就是用一些命理学的角度帮我们去呃看一些事物的角度什么的。那时间久了，朋友都觉得哎，水姐这些理论也好或者想法也好，都还挺有意思的，就。呃，鼓励他不如开一个播客去记录一些平时的学习的点滴啊，然后跟我们朋友聊天的东西啊。对，我就是被你们拱上来的。
1: 对，其实我本身觉得我还没有到可以去跟大家分享啊，或者说普及。嗯，普及这个词可能用的太大了啊。但是呢，因为这个过程真的是蛮有意思的。我在跟你们聊天的过程当中，或者说跟其他朋友聚会的时候，会不自觉的就去在一些问题上。用命理学的角度去看待啊，或者去解析啊，所以，嗯，既然被拱上来了，那我们就试试看吧
2: 。那我是作为可能前期的飞行嘉宾哈，水姐后面希望她可以请到更专业的跟她去聊这个内容的人。<笑>那我想问一下，这个八万七千万的名字，你为什么要这么取呢？嗯，首先是有一本书，不知道你有没有看过，叫《八万四
1: 千问》。是一本讲佛法的，它是宗萨仁波切谈佛法的一个。嗯、哦，我没有看过、嗯。就是我在学习命理学之前，其实因为一个契机吧，对这个东西产生了非常多的好奇心。那后来也结识了一位师傅，其实等于我是拜他为师了嘛。他也觉得我是一个十万个为什么的人，因为在这个过程当中，我真的提了许多许多问题，甚至是打破砂锅问到底的。嗯哼。嗯然后我就觉得这是一个非常贴，就是和我自己贴合。然后这个名字里面的数字呢，又跟我的八字相配合。你是说八万七千吗？对对对，对对嗯。所以我就也就是信手拈来吧，取了这么一个名字。好吧，那你是现在跟着师傅在学吗？嗯，大多数的时候，其实我还是在自己看书、看视频，然后自己解析一些东西。那遇到不懂的地方，或者说一些比较深的地方，我就会跟师傅探讨，然后师傅也会带着我去
2: 看一些案例。你是大概什么时候开始接触命理这这个学问的呢？嗯，有一段时间了，可能一年多吧
1: ，也不是太长，也没有很久。很久嗯、但是这一年多以来，我就发现命理这块东西给到了我非常非常多的帮助。那我可以先讲讲我当时是怎么认识师傅的，可能大家就有点清楚这个过
2: 程。对你怎么接触到这个事情？好像因为我们也认识蛮久了，以前你也不是对这些传统文化、国学，或者说，特别是像命理学感兴趣的人
1: 啊。对我小时候是不喜欢国学的，因为呃，国学可能对。那个时候的我来说是比较枯燥的，然后又很很多的文言文，对不对？读起来会非常的累，所以基本上是不触碰的。那也是因为在慢慢的一些多了一些人生感悟啊，然后又经历了许多许多的事情以后，发现哦，原来这个里面有那么多的
2: 精华的东西。这个是不是就说缘分到这儿了？你可能就能感受到它的实际的用处也好，或者说能。感到他的好啊，从命理学上来说的话，确实是有一个
1: 契机，一个缘分，可能是水到渠成的。就是你到了这个时候，可能你就会接触到他，然后开始相信他，甚至开始学习他、研究他。就是在一段有一个阶段吧，我是非常困惑、低迷、呃，可能用这两个词还比较轻了。就当时我在一个非常低的低谷，事业也相当的不顺利，然后感情也是。搞得自己很疲惫，就怎么样都感觉自己上不来，然后每天都会觉得生活毫无乐趣，没有意思，而且就是，嗯，整个情绪也好，整个你周遭的那个环境也好，你就感觉没有办法滋养你，也给不了你力量，你自己靠自己没有办法爬上来的这样一个状态
2: ，就是对你的生活已经产生挺大的影响了
1: 。嗯，是很大的影响。我不知道你们有没有那种，就是早上起来眼睛一睁，觉得每一天都很没有意思，也不想出门，也不想见人。我、哦、这个倒没有。<笑>我有一段时间，嗯，就是基本上是这样的。我会强迫我自己说，今天要去上班，今天要去见朋友，但是就是一个非常吃力，就是非常不想去做的这样一个状态
2: 。照理说，像你是狮子座吗？应该是一个还比较阳光啊，比较向上，比较有能量的一个人。照我们认识你的性格，也是一向比较外向，比较喜欢交朋友
1: 。呃，要说星座的话，可能那大方向是这样的。嗯、呃，我这边啰嗦一句，就是说到星座，其实太阳星座也只是一个很小的部分。嗯，虽然我没有研究过星盘，但是大致知道一点，就是星盘也是要看你十二宫的嘛，对吧？嗯、也是要整体去看的，而不是单看一个太阳星座。那我本身可能给大家的感觉是比较阳光、比较开朗、比较 open 的，但是当你进入到一个跟你本身很不协调的一个状态的时候，就可能完全走的是另外一个、另外一条道路。就那个时候的话，我身边的朋友都感觉我不像是原来的自己。那
2: 那个时候是不是就是因为出现了这样的状况，所以说你去求助了命理学，嗯、或者去接触了命理了？我一开始可能没有想到
1: 八字啊、命理，因为这个东西你身边也没有很好的环境去接触到。我尝试的是心理咨询。啊，我大概做了四五期的心理心理咨询，但是可能是没有达到我的预期。因为平时你自己也会看一些心理学的书，本身就对这个蛮感兴趣的，从生理上、心理上都会产生一种要挑战心理咨询师的这样的一种感觉
2: 。啊，你们狮子座好像是有一点这样的<笑>性格在
1: 。我们已经学了八字，我们要就是非常客观的去看这个事情。嗯，其实可能也不光是跟说星座有关吧，只是我性格上面，如果你没有办法让我幸福，或者说在你的业务上，在你的一些效果上没有办法让我感觉很有作用的话，我肯定是没有办法接受的
2: 。可能是没有碰到很厉害的心理咨询。对对
1: 对，我不认为心理咨询没有用，但可能在那个阶段，我遇到的这个心理咨询师没有给到我很大的帮助。
2: 那后来就去转向，就从心理心理咨询去到命理，好像是从科学往玄学上一个蛮蛮极端的转变。呃，也并没有吧，其实当中还有一点
1: 过程，我也去算了塔罗，我也去呃看了星盘，让人就是付费，但是。当时感觉都是巴拿姆效应，就是一些大数据的搜集，然后告诉你一些非常笼统的东
2: 西，但是没有实际解决我的疑惑。你当时想要具体解决的是什么呢？就是想要把你从那种很低落的情绪里拉出来呢，还是说你想要有一些比较，就是你有一些比较明确的指向，想要对方帮你去解决一些非常实际或者明确的问题？其实也没有，我只是
1: 想打破那个状态，就是那个你根本没有办法往上爬的一个状态。你刚才说是因为感情问题，是吧？感情和事业就是两个大方向的不顺。那感情当时我是处在一个呃，跟前面那个人分手了，分手了有一段一小段时间，但是整个状态是否定自己的，
2: 嗯
1: 嗯，就觉得我可能这辈子谈不好恋爱了。然后事业上呢，其实也很正常。但是对说起来，现在回看都是很正常的，但当时是非常痛苦的，当时就走不出来。对，然后你也不是一个说年轻人刚刚开始谈恋爱，你有这种状态，那我觉得也比较正常。就是你已经到了一定的年纪，你也有了一定的经历，但是你仍然在感情上摔跟头，想不开，然后跳不出来，这是我自己不能接受的状态。那除了向外寻求帮助，其实我当时自己也试过很多种内部消化的方式。但是你突然发现之前可以有效
2: 的方法，这个时段全部灵验了。有的时候是的，就是你自己已经走到了死胡同了嘛，那可能就是需要有一些外力咯。嗯
1: ，可能是这样，因为当时其实你也没有很大的一个指向性嘛，你只是觉得这个状态不能。不能再这样下去。嗯，那、啊、当时也是一个偶然，就是跟一个朋友聊起来了，他就说：“那我给你介绍一个命理师看看，嗯、<哼>你要不要试试？”嗯，如果你去了，他就说了一句话，他说：“如果你去了，你最好相
2: 信他。”这个其实我还蛮感同身受的，因为之前我也有朋友，他也有在跟大家聊天的时候有说过。命理啊，或者说他觉得有一个师傅很准，但是那段时间我是非常，我也不是抵触，但是我也是比较刻意在回避命理的这个东西嘛，因为我觉得你一旦去问了，别人说了，那你是幸好呢，还是不幸好，对吧？嗯、我也是会有这样一个疑问。嗯，我
1: 的疑问可能在于，因为之前没有接触过八字啊、玄学这一类东西，因为我们可能都是觉得。会有一些什么？是不是迷信啊？或者说是不是不是太科学的这种疑虑在嘛？嗯，所以反而说你去求求助了一些西方的一些手段、玄学的手段。但后来我真的遇到这个师傅，然后在很长的一段时间当中，对这个东西有了更深入的了解以后，我才知道可能大家预设的一些立场，可能都是有一些误解的。
2: 其实八字我们多少都还是知道一点嘛。八字就是指的人的生成的年月日嘛，是吧？年月日时啊，年月日时。我们说看八字看的就是，呃，这个出生的时间。嗯，对。我这样说对吗？嗯、呃
1: ，就是笼统的来说，就是年月日时，然后它分成四柱，叫其实它的完整的名字叫四柱八字，就是年柱、月柱、日柱、时柱。然后每一柱里面有两个字
2: ，就是天干地支嘛。天干地对对对，<支>就是
1: 天干地支结合起来。那天呃年柱里面有天干和地支，就是两个字，
2: 嗯、
1: 就以此类推。这个叫四柱八字。那我相信所有的中国人其实多多少少都有一些，就听到一些这方面的知识的，无论是。精确的不精确的，但是说到甲乙丙丁、子丑寅卯，基本上大家都<对>都
2: 是知道一点的，对不对？对，我小时候就能背天干地支的嘛。真的假的？<笑>真的真的，小时候毕竟还是对传统中国传统文化有段时间，呃，古典文学啊，然后诗词啊，还是比较感兴趣。那时候也背过天干地支。哎，那我们先不展开说嘛，这一些内容可能以后的播客可以。每一个板块具体展开说。嗯哼，那你还是跟我们说说，你遇到了这个命理师之后，他的什么样的，他给你说了一些什么，让你觉得他比，比如说心理咨询师，或者说比一些西方的星座啊、星象啊，能更击中你呢？嗯，这也是蛮有意思的
1: 。就是我朋友跟我介绍了以后，他说你想清楚再去啊，结果我第二天就去了。然后呢，我就是把我的<笑>对，也不是救命稻草吧。当时就想，反正我算了，哪怕不准，哪怕我不信，也不会比现在更糟糕了吧，就。死马当活马医的那种感觉，然后就去了。我就把我的生辰八字扔给师傅，但是我的时辰是不准的。什么叫时辰
2: 不准？就是我爸妈出生的时间。对我
1: 爸妈不记得确切的我的出生时间， okay, 但是他当中可能差一个时辰， <Okay. S 1> 所以我还是让师傅帮我定了一下。这个叫定时辰，就
2: 是你不知道你自己，比如说上午生的，下午生的，他那他怎么帮你定呢、啊？我有一个大
1: 致的范围，因为我没有那么宽泛，有一个大致的范围，他会通过一些提问。来确定你是在哪个精确的范围内的啊、哦，这还挺厉害的。对对对，这个就是我们所谓的道行深的师傅是可以做到这件事情的。<Okay. S 2> 对，然后我当时还是有一种挑战心理的，我把这个生辰八字给他以后，他帮我定完以后，我就说我要问感情和事业，然后我其他的信息一个都没给。嗯哼，那师傅就说那我第二天给到你反馈，因为看是需要时间的嘛。嗯、然后第二天我就拿到了他的反馈，他给我打了一大段。文字，嗯、呃，这有点类似于就是我们叫批词，就是批语的那个批。然后看完了以后，我其实是没有什么大的感觉的，我就觉得这次可能也是跟前几次的经历是一样的。我就跟师傅说，这个我在网上拉一拉，这种大数据这么笼统，不是
2: 都可以的吗？啊、就是网站上现在也有呀。我说<对>，入我的出生时间，然后他会大概出来说，哎，你的人生大概是什么样的？对。对是你的，你拿到的师傅的批辞也是这样的吗
1: ？就是我感觉有似是而非，就是有一些似是而非的部分，就是你的性格是怎么什么样的，好的、坏的。那我觉得这个多多少少都是可以去套一下的嘛。嗯哼，虽然他没有跟我有任何的沟通啊，这个事先，但是我觉得呃，就是没有到很打动我，或者说很击中我的某一部分。包括他会给你说一些你大运的走向啊，你流年的运势啊。但是我就觉得还是一个非常巴拿姆效应，就是很笼统的一个东西。嗯,<哼>嗯
2: ，那后来他说了什么击中你了呢？然后我就说这个东西我在网上也可以拉
1: 得出来嘛，就是没有什么特别的。然后他就也蛮不缓不急的就问我，那你到底想知道什么？我说我来问感情和事业，我当然想知道这两方面更加具体的事情。嗯嗯<哼>，那我所谓的具体可能。嗯，在我们没有去接触过八字以前，或者命理学以前，我们肯定是想，哎，你可以算到，呃，比如说我小时候家里有过一件什么事情，或者说我未来会在哪一天遇到我的正缘，或者我的事业、我的财运在哪一年会发达起来？嗯、<哼>你肯定觉得这些东西
2: ，我只才是你
1: 想要听的。对对，我只想知道我的对对对
2: 。那当时运什当时、啊、我就说
1: 。呃，那我想问我感情方面的一些具体的事情。嗯、那其实我当时是没有指向性的，我只是想知道我感情上面需要做一些什么调整，才能够顺利，因为一直以来都很不顺。对，然后他就说这是你的私事，好像我不方便，我不方便说。我说这个东西，我来问八字，当然就是想知道我一些很隐私的，甚至我自己不知道的部分。你但说无妨。结果师傅就说了，你如果想还想谈恋爱的话，你今年就会遇到郑源，而且我当时还记得很清楚，他说是农历二月以后，然后就说还把郑源的一些性格啊、特征啊都跟我讲了一遍，这个也蛮有意思的。等到我就是真的碰到我的那个对象以后，我再回过头来看。这段批词，我发现百分之七八十都是准的，包括。所以你
2: 碰到你的正缘了是
1: 吧？我碰到了，而且我真的是在农历二月份以后碰到的。哦，那还是挺神奇，是不是很神奇？包括他的性格特征，百分之七八十，再看他的批词都是能够应对上的
2: 。所以就经过这一次，你就很信了是吧
1: ？嗯，其实也没到很信，但是我就觉得啊，原来八字是可以看到很多信息的，而且不是笼统的。不是说随便说，就比如我们说狮子座是应该是开朗的、啊，应该是很强势的，很霸道的，诸如此类的。对、嗯、对，就不不光是这些东西，所以我就对他产生了强烈的好奇心。嗯、然后就是后来我还是断断续续找他问了好多次，因为我虽然就是已经跟前面那个人分手了，但是我还有很多在里面纠结的部分、困惑的部分。嗯哼。但是他对我的一些影响啊，或者说他给到我的一些反馈啊，都是能够让我触发我自己再去思考
2: 。他是从哪些层面呢？比如说是从你的个人性格啊、原生家庭啊，还是说从你未来给你指一些路啊？因为其实我也不是很清楚这些啊，嗯嗯嗯就是你说他能让你。激发你的思考啊！嗯，那是哪种层面的思考
1: ？呃，这个是否有他自己一个特点，就是他是比较注重你自身，就是你自身的性格、你自身的优缺点，然后你未来的一个大运的走向，然后在这个走向里，你应该去规避一些什么，调整一些什么。其实更多的是放在未来
2: ，啊
1: ，就是对、嗯、规划或者说一些计划。或者说一些你应该避开，或者你更加努力的一些地方，因为可能大家都会有一些误解，就觉得八字这个东西，你命里带的你就有，你命里没有的你就没有，没有那么简单。就这个东西有时
2: 终须有，<笑>命里无时莫强求。对
1: ，这个东西没有那么简单。我们可能这一期是说不完整的，我们以后可以在这个方面深度的讨论。那当时的话，他就是在我未来的一些事情上，或者说在我从现在这个时刻该要去做一些什么调整这个方面，给到了我很大的帮助。那过去的事情，他经常会说一句话，他说：“不是我看不到，但是我觉得过去的东西已经过去了。”
2: 那那从某种意义上讲，其实这个师傅还是有一些心理咨询师可以起的作用的。我当
1: 时给了他一句评语，就是你比心理咨询师管用啊！当然，我们在这里不是说要呃贬低心理咨询师没有用呐、啊，或者说他的作用是微小的，并不是。我觉得这个是人与人之间的一个缘分，还有你跟这个方法和手段之间的一个缘分。
2: 这个方式可能他可能是这个师傅他。表述的方式对你来说比较对接受，对,<你>对对对，你比较能
1: 接受这种说法。对，而且他比较耐心嘛，因为我断断续续的去找他，不是像心理咨询师，嗯嗯你们一期一期去约。OK。对，然后就是在这个过程当中，他可能给我一些很好的建议，然后我也是比较就是还是有执行力的。虽然你在那么低谷的一个时段，但是你想出来，你自然会有一个行动。他有给你一些什么具体的建议吗？就比如说啊。他说：“你肯定会遇到正缘的，但是你要动。什么叫你要动？就是你要有行动。所谓的行动，并不是说你一定出门去要参加聚会啊、大型的活动啊，认识更多的人啊。可能你，比如说你在，呃，朋友之间聊聊天，也是在动；然后你在网上可能去跟别人聊聊天，也是在动；或者说你出去，呃，接触一些新的人，也是在动。总而言之，你要有行动。”而不是维持现在的一个状态
2: ，这个其实也不一定从命理角度吧，就是一般的朋友，如果说希望你走出失恋这样的一个低谷的话，肯定也会让你，哎，那出去认识一点新的人啊，可能比较容易开始一些新的感情。不过我觉得他能说准你真的会碰到正缘，然后在什么时候，你的正缘是什么性格的人，这个还挺神奇。你要知道，我是一个有挑战心理的人
1: ，我去动，并不是因为我当时想要谈恋爱。其实我是非常低谷， uh, 而且我觉得到了我这个年纪，我已经很难再去开始一段新的感情，重新再调整，再重新跟人磨合。开始，我其实是抵触的，我有点抗拒的。嗯，但是因为我有挑战心理，我会想着说，那我动一动，试试看。真的在农历二月以后会有这样的契机吗？我是怀着这样的一种心态，这个东西刺激到我了。
2: 哦，你明白吗？对，
1: 你明白这个就是这个心态，<笑>你们狮子座的心态。所以是十万个为什么救了我。嗯嗯，应该这么然后
2: ，然后的确也是碰到了，是真
1: 的碰到了，而且你会觉得这个人跟以前你所有遇到的人都不一样
2: 。那你怎么那么确认这个人就是正缘呢？嗯，
1: 其实也不是说确认这个人是正缘，是因为。你跟他相处的一个过程啊，从第一次见面到后续的每一次相处，就是非常的舒服。你跟他在一起有一种非常安稳、安心，但又非常开心的感觉。嗯、<哼>而且你们之间不需要太多的磨合
2: 。好羡慕你哦！
1: <笑>在这个之前，其实我是不相信你们所谓的对的人的。我觉得没有什么所谓的对的人，就是大家在一起有了一个感情基础，然后去磨合，去更好的往同一个方向走。就是谁都是需要呃一些妥协啊、修正啊、调整的，但是遇到了这个人之后，我才知道啊，原来所谓对的人是有的。哎、那你有把你正缘的八字给这个师傅看吗？啊，我后来就是给了呀，<笑>我不但给了，我还让他去看了他的八字，嗯、然后是
2: 师傅。认可了这个是你真缘吗？师傅就说了一句话说，说这次的人
1: 是，嗯，对了，因为之前那个我虽然分手了，我把那个人的八字也给师傅看过，因为我我那个时候有很多的不甘心，我就觉得我为什么老是遇到这种消耗自己的人？嗯
2: 哼
1: ，明明你你是相信爱情的，你也是非常认真的去谈一段感情的，但是每一次都谈不好，而且那一段不是谈不好这么简单，就是直接把你拉到一个低谷，让你完全的。基本上的否定自己，所以当时我给他看那个人的时候，他他其实很少断言的。我后来才知道他是很少断言的，他是蛮收敛的一个人。他当时就说：“你跟这个人的大运走向、性格，没有一点是可
2: 以走下去的。”啊，这个还挺牛的呀，就很哪怕你们感情当时感情再好，对。你们也是肯定走不下去的，对这种
1: ，对，就是，何况我们也不行，对吧？我们在相处的过程当中有非常非常多的问题，嗯，对，所以就是，这导致了我觉得啊，原来真的可能八字上面是可以看到很多的信息的
2: 。那，呃，自从你碰到郑源之后，你就自己开始学八字了吗？嗯，其实也不是，我碰到
1: 他以后。我所做的事情就是我不断的很热心的给这个师傅介绍了很多的人去看八字，因为我觉得这个东西有作用，太有意思了。当时我一开始是做的这个事情，我没有觉得我是可以自己学八字的，因为我知道这个东西太深了，而且我文言文的基础也不太好，所以我没有想过自己可以去学。嗯，我是什么时候开始自己学的？就是可能在我呃，我当时不是说我事业也不顺嘛，嗯，所以我当时在这个方方面也是咨询了很多师傅，会说你是需要一门技能的人。那这里需要一这里跳一个专业词，啊，伤官，就是我是伤官格的人，命格嘛，我是伤官格的。那伤官的人呢，嗯、他其实就是靠技能吃饭的。我们这里只是笼统的说一下啊，大家不要一听到伤官是靠技能吃饭的。呃，去看自己的那个八字的时候，就去这么定义，这也不完全。然后他说，你现在在一个转折期，你是需要去学一门技能的。但是我就觉得，我已经到了这个年纪，我已经四那个时候我大概已经四十岁了
2: 。那、哎、你之前是工作，是不是他说的这种技能嘛？对，技是只有一技之长。嗯
1: ，<种>其实我年轻的时候也算是有一门技能，只能说语言嘛。
2: 嗯，对我有一门外语，嗯、对,对对，我是日
1: 语嘛，嗯、所以有一个有一个也算是一个技能和手段和方法。但是你知道，一个技能它不是说你可以用一辈子的，有的时候，
2: 嗯，可
1: 能随着大环境的改变，你这个技能在十年前是非常 OK 的或者非常吃香的，但是十年以后它可能就是没有那么大的作用。嗯、人是需要进步的，就你一直抱着这碗饭的话，可能真的会遇到瓶颈。那我当时就是遇到瓶颈
2: 了，嗯。他说：“那师傅说你还要靠一门技能，是希望你另外再学一门技能。对
1: 他希望你再学一门新的技能，然后在你的就是四十岁以后可以进行一个比较好的过渡。因为我当时是其实进入下一个大运了，十年的大运，我是有一个运势在的。嗯、但是如果你没有技能的话，就是我们所说的，你命里有你也未必抓
2: 得住。哦”啊。对，那你就把这个命理学当你的一个新技能在学习了
1: 。我当时也没有觉得我能够学，但是师傅他一直在鼓励我，他说你可以尝试试试,试,试看
2: 。他肯定是从你的八字里看到了什么，是
1: 不？我不知道，我也问过，但是他给我的答案是两个。他说，第一，你有敬畏心，所以我觉得你可以学，因为在这个方面的话，他说。人品是非常重要的，敬畏心是非常重要的。第二个，因为你是十万个为什么，我觉得你可以过砂
2: 锅问到底。对我
1: 说：“难道我八字里面有写我有这样的特质吗？”他说：“嗯，你可以学，但是能够学到什么程度，不能断言。”当时正好也是一个比较空闲的时间段嘛。但是要说一下，就在开始学这个东西的时候，其实我基本上已经从那个低谷爬出来了，我的情绪、我的状态已经完全改变了。因为碰到正缘了嘛，对，当然这是一个很大的、很大的作用。然后我再去跟我的朋友，就是见面啊、聚会的时候，大家就觉得，哎，从从前的那个你回来了，甚至比从前的那个你更好。嗯，对，挺好的，挺好的，的确是。嗯，因为你们也认识我蛮长时间了，应该也是能够看到我这个变化的。要不然，可能我跟你们去说一些命理学上的东西，你们也会觉得就是没有根据嘛，对吧？嗯，也是，嗯。那我觉得今天我们也聊的差不多了，啊，这么快就结束了吗？嗯，因为关于命理学的东西，真的或者玄学,学的东西，有很多很多的东西可以说。但是呢，因为我是不专业的，我不想说我是在给你们上课啊，或者说在给你们一些知识点啊，我只是把我在这个过程当中体会到的一些东西跟大家分享。要不今天就先到这里？嗯，那、呃。就是，如果大家感兴趣的话，我们后面可能会有很多关于这方面的案例啊、小的知识点啊，或者说一些体会啊，嗯，大家且听下回分解吧。这也是我
2: 们第一次录播课嘛，
0: 对，我们就想尝试一下，
2: 对，不太好呀，或者说有什么建议和意见呀，也希望大家第一时间给我们反馈。对，大家可以写在评论里哦，谢谢，拜拜。
0: J'ai fait glisser du rouge dans mes rêves, j'ai posé de l'amour sur mes lèvres. Mon cœur, je l'ai fait danser avec des coquelicots dans mon décolleté. Pour celui de vous qui, pour celui de vous qui, oui c'est pour Que lico dans mes cheveux, j'ai fait briller mes yeux. Fais-tu mon air amoureux, passais ma robe noire et le coquelicot de grand soir pour celui de vous qui, pour celui de vous qui, oui c'est pour celui qui fera de moi Sous mes chambres pour celui qui posera un jour bénis ses pieds sous ma table. J'ai froncé mes lèvres, mes sourcils. J'ai enlevé de mon cœur toutes les piles, changé ma robe contre un tréfle, mon coquelicot contre un fusil, pour celui de vous qui, pour celui de vous qui, oui c'est pour celui qui a fait de moi une vieille qui n'est venue ni lendemain ni veille, pour celui Rien posé du tout, ni sous ma table ni dans mon cou. Je sais qu'il est parmi vous, et même si les beaux.